0: Liebe Gemeinde Christi, heute möchte ich euch ausführen in die Zeit von Salomo, den König, der bei Gott ein gehorsames und verständiges Herz erbetet hat. Ich lese mal kurz nicht das komplette Gebet von Salomo, sondern nur den Vers aus dem Kapitel 3. Erster Könige, Kapitel 3. Vers 9. So gib doch deinem Knecht ein gehorsames Herz, damit er dein Volk richten kann und versteht, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Und er bekam viel mehr, als er gebetet hat. Wir lesen im Vers 12. Dass Gott sagt, und sie, so habe ich nach deinen Worten getan. Sie, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gebeten, gegeben, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir auch nicht aufkommen wird. Wir lesen hier von einem Gebet und einer Antwort aufs Gebet. Gott hat das Gebet Salomo erhört. Aber nicht, weil Salomo so gut war, sondern weil er eine Bitte hatte und er einen guten Vater hatte, nämlich den König David. Dieser Salomo erbaute dem Herrn ein Haus, den Tempel, der circa 30 Meter lang war, 10 Meter breit und 15 Meter hoch, plus die Vorhalle und verschiedene Räume und Kämmern. Wer keine räumliche Vorstellung hat, es ist ungefähr die Hälfte von unserem Haus, nur dreimal so hoch. Aber das ist nur ein Haus, plus die ganze Kammer, plus die ganze Vorhöfe, das war groß. Wir lesen von den Vorbereitungen für diesen Bau, hat nämlich schon der König David getroffen, was wir lesen in 1. Chronik, Kapitel 22, Vers 1. Und David sagte, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar zum Brandopfer Israels. Also David hat es damals vorbereitet. Hier soll das Haus stehen. Aber nicht nur das. Sondern wir lesen, dass der David seinem Sohn Salomon noch einiges auf den Weg gegeben hat. Wir lesen in auch in den Chroniken, 1. Chronik 28, Vers 11. David gab seinem Sohn Salomo ein Modell des Hauses, der Halle des Tempels, seine Häuser, der Gemächte, Söhne und Kämmern, inwendig und des Hauses des Gnadenthrons. Also wer mit Architektur bewandt ist, der weiß, dass die Modelle sind auch nicht über Nacht gebaut und er gab ihm schon vollständige naja, vollständige Modelle von allem, was gebaut werden soll. Hat er sich erdacht? Nein. Dann nehme ich weiter im Vers 19. Dies alles ist mir beschrieben, gegeben von der Hand des Herrn, um mich über alle Werke des Vorbildes zu unterweisen. So also David sagt klar und deutlich, dass dieses Tempel, dieser Tempel, den er jetzt vorhatte zu bauen, hat ihm der Herr gegeben. Diese ganzen Pläne, diese ganze Ausmaße, wie groß, wie klein, aus welchen Steinen, alles hat der Herr ihm schon gezeigt und gegeben. Der Herr lenkte David dazu, seinem Sohn alles vorzubereiten. Und der Herr gab Salomo große Weisheit, all das zu tun. Seine Handwerker und seine Aufseher haben die Arbeiten am Tempel in sieben Jahren vollendet. Die Arbeiten die Arbeiten wurden nicht nur in Jerusalem vollbracht, sondern im ganzen Land und auch bei den Nachbarn. So lesen wir, dass die Zedern aus Libanon kamen, die Steine kamen aus dem Gebirge. Allein im Libanon waren es monatlich 10.000 Fronarbeiter, die geholfen haben, die Bäume zu fällen und alles zu behandeln. Es wurden in drei Schichten gearbeitet. Ein Monat waren die im Libanon und zwei Monate daheim. Ich glaube nicht, dass die ausgeruht haben, aber zu Hause gearbeitet. Steht daheim. Im Gebirge waren es 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer, die große und kostbare Steine gehauen haben, die für den Grund des Hauses bereitet wurden. Wir lesen, dass diese Steine zwischen vier und fünf Meter lang waren. Die wurden im Gebirge angefertigt und die wurden transportiert nach Jerusalem und wie präzise diese ganzen Arbeiten gemacht wurden, steht nämlich in Erster Könige Kapitel 6. 1. Könige Kapitel 6, Vers 7. Als das Haus gebaut wurde, waren die Steine vorher fertig hergerichtet worden so dass man im Haus weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Wer mit dem Bau zu tun hat, der weiß, wovon ich spreche. Ich war erstaunt, wo ich das erste Mal das gelesen habe. Es wurde alles so präzise gemacht. Wenn ihr es euch vorstellen könnt, zu dieser Zeit, cool, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es alles aufgebaut wurde, wie es alles gemacht wurde. Es wurde ein Tempel gebaut. Salomo, es steht, er bekleidete die Wände des Hauses inwendig mit Brettern von Zedern. Das Hinterhaus wurde mit reinem Gold überzogen. Der Tempel mit seinen Höfen und Kämmern wurde in sieben Jahren vollendet. Danach kam die Einweihung. Die Einweihung war auch besonders. Es steht geschrieben, wo die Priester das Allerheilige betreten haben und haben die Bundeslade hingestellt und wollten rausgehen. Als aber die Priester, Kapitel 8, Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolken nicht hinzutreten konnten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das war herrlich. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus des Herrn. Und so herrlich, wie dieser Tempel auch war, was wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können, David hat so viel vorbereitet. Salomo hat da so viel investiert. Die ganze Nation hat mitgearbeitet. Es war ein herrlicher Tempel. Und dieser Tempel wurde zerstört und alle Menschen, oder fast alle, wurden in Sklaverei geführt wegen des Ungehorsams. Dieser Tempel wurde zerstört. Es wurde nach der Rückkehr aus Babylon ein zweiter Tempel zur Zeit von Haggai gebaut, auch dieser zweite Tempel wurde zerstört oder umgebaut, weil Herodes hat gedacht, der baut was Besonderes. Hat er auch was Besonderes gebaut? Nämlich, der hat den herodianischen Tempel gebaut. Das ist der dritte Tempel. Und der stand zur Zeit Jesu. Und in diesem Tempel hat Jesus gelehrt, diesen Tempel hat er gereinigt und von diesem Tempel hat Jesus prophezeit, dass auch er zerstört wird. Wir lesen in Johannes, Evangelium nach Johannes, Kapitel 2. Direkt nach der Reinigung des Tempels fragten die Juden Jesus, Kapitel 2, Verse 18 bis 20. Was zeigst du uns denn für ein Zeichen, dass du das tun darfst, den Tempel reinigen? Und Jesus antwortete ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagten die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du bist in ihn drei Tage aufbauen, er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Es ist eine klare Aussage, dass Jesus nämlich die Kraft hat, der hat selbst gesagt, und ich werde diesen Tempel in drei Tagen aufbauen. Es ist eine klare Aussage, dass er die Kraft hat, Leben zu erschaffen, auch wenn der Körper tot ist. Und der spricht hier von sich als selbst der Tempel. Wie versteht man das? Keine Ahnung. Aber ich kann nur eins sagen. Er ist nämlich der vollkommene Anbeter, vollkommener Priester und Gott in einer Person. Ohne Sünde, ohne Schuld. Er hat den Vater stets vor Augen, so wie er sagt, und er spricht, was der Vater gesagt hat, und er tut seine Werke. Wir lesen noch von einem Tempel, in Offenbarung, in Offenbarung, wo es um Jerusalem geht, um das neue Jerusalem, Offenbarung 21, Kapit Kapitel 21, Verse 22 bis 23. Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der Allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder die Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Kein Tempel, aber ein Tempel. Der allmächtige Gott und das Lamm. Hier sehen wir die Vollkommenheit im Himmel. Es geht noch weiter. Wir lesen in Epheser, 2, in Epheser 2, 19 bis 20 folgende Worte. Der Apostel Paulus an die Epheser schreibt. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier sind wir die lebendigen Steine, aus denen ein heiliger Tempel gebaut wird. Auch wir sind wie diese Steine aus dem Gebirge in Israel nicht passend. Oder habt ihr schon fertige Steine im Gebirge gesehen, die überall passen? Nein, wir werden oder wir wurden auserwählt, wir wurden zu Recht Gehauen, damit wir passend werden. Und das ist nicht unser Werk. Die Steine, die wurden von Steinmetzen ausgesucht. Große Steine, Steine, eckige Steine. Die wurden passend gemacht für den Tempel des Herrn. Und jetzt sind wir... Diese lebendigen Steine, die auch irgendwo im Gebirge sind oder waren, die werden ausgesucht von dem Herrn und die werden behandelt. Nicht immer, ich denke mal, immer mit der Liebe, aber manchmal mit Schmerz. Immer mit der Liebe von unserem Herrn Jesus. Aber Manchmal schmerzt es, wenn die Ecke abgeklopft werden, wenn wir zurechtgeschlagen werden. Und wir sollten passend für diesen Tempel sein. Der Bau des ersten Tempels hat sieben Jahre gedauert. Der Bau des Herodianischen Tempels hat 46 Jahre gedauert. Und der Bau dieses letzten Tempels, von dem Paulus hier spricht in Epheser, dauert unser Leben lang. Unser Leben lang. Solange wir leben, werden wir passend gemacht für diesen Tempel. Wir werden bearbeitet, damit wir zueinander passen. Auf dem Berg in Steinbruch gibt es Lärm. Es ist sehr laut. Aber wenn wir passend gemacht werden, dann gibt es nur noch die Verheiligung Gottes. Wir werden als raue Steine auserwählt. Wir singen ein Lied. Ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Ja. Wir werden als raue Steine auserwählt. Aber dann Arbeite an mir, Herr. Arbeite an mir, Herr, damit ich nicht so bleibe, wie ich bin. Und mache mich passend. Mache mich passend zu deinem Plan, zu deinem Tempel. Auch zu den anderen deinen Kindern. Der Herr schenke mir und meinen Geschwistern das Wollen zur Veränderung in sein, in sein Ebenbild. Und er vollbringe in uns sein Werk zu seiner Verherrlichung. Der Herr baut aus uns, er ist nämlich der Bauherr des Heiligen Tempels. Er selbst ist noch der Eckstein dazu. Und unser Bestreben soll sein, sich von ihm einsetzen zu lassen. Stabil und tragbar. Sein in seinen Händen, passend in seinen Bauplan und in sein Werk. Ich lese nochmal Epheser. Epheser, Kapitel 2, Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger, der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Indem der ganze Bau ineinander gefügt wird, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu dem weisen Mann Salomon, dessen Gleichen nicht gefunden wurde. Salomon war circa 40 Jahre, als er König wurde. Und ein paar Verse, vor denen ich gelesen habe, heißt es, und nun, Herr, Vers 7, und nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht an meines Vaters David statt zum König gemacht. Ich aber bin ein kleiner Junge, weiß weder aus noch einzugehen. Dein Knecht ist mitten unter deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß dass es vor Menge niemand zählen, noch berechnen kann. So gib doch deinem Knecht ein gehorsames Herz, damit er dein Volk richten kann und versteht, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Und dann sagt der Herr, siehe, so habe ich nach deinen Worten getan, Sieh, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir auch nicht aufkommen wird. Und dann erzählte ihm, erzählte ihm weiter, dass er es alles um seines Vaters Davids tut. Und so wurde aus Salomo einem kleinen Junge, der 40 Jahre alt war, ein weiser Mann. Salomo hat sich erniedrigt vor dem Herrn. Ja, der König erniedrigt sich vor dem Herrn der Herren und bittet um eins. Und das wird ihm geschenkt. Und sogar noch viel, viel mehr. Zur Zeit Salomos wurde Silber gar nicht gezählt in Israel. Silber war wie Pflastersteine, Gold wurden tonnenweise reingebracht, können wir auch nicht vorstellen. Das alles hat der Herr geschenkt auf Bitte um ein weises Herz. Und so ist es auch bei uns, Gott erhört Gebete und Gott verändert unser Wesen, verherrlicht seinen Namen in uns und durch uns. Und diese Herzenseinstellung wünsche ich uns allen. Veränderung im Herrn. Dadurch wird der Herr auch zu seiner Verherrlichung kommen. Möge der Herr uns segnen. Und möge der Herr aus unseren steinigen Herzen, irgendwo im Gebirge, Herzen machen, die nach seiner Vorsehung die Veränderung in den Familien bringen, in der Gesellschaft bringen und die zur Verherrlichung Gottes führen und Lob und Ehre bringen. Möge der Herr diese Veränderungen in uns bringen und möge er den Wunsch in uns wecken, dass wir verändert werden in sein Ebenbild. Und dass wir auch zu diesem Bau des Tempels beitragen. Es wird nicht immer leicht. Es wird nicht immer einfach sein und Friede, Freude sein. Aber der Herr behandelt uns liebevoll. Er haut manchmal drauf. Aber liebevoll. Er verändert uns. Damit wir passend werden. Und damit wir für die Verherrlichung wirklich kein Hammerschlag mehr benötigt wird. Es wird alles im Steinbruch gemacht. Dann werden wir transportiert, eingesetzt in diesem herrlichen Tempel. Dem Herr sei Lob, Preis und Ewig. Dank in aller Ewigkeit. Amen.